0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 72 vom Dogged Podcast. Ich bin Vanessa von Dogged und ich war hier echt eine Weile nicht, glaube ich. Das heißt, ich muss das erstmal gucken, ob ich das hier alles noch kann und noch hinkriege. Und wir haben uns etwas Neues überlegt. Ich weiß nicht, ob wir es in den anderen Folgen schon angeteased hatten, aber wir haben uns gedacht, dass es vielleicht für euch ganz spannend wäre, für euch ZuhörerInnen, wenn ihr mal Stimmen hört von Menschen, die bei uns im Kompakttraining waren, vor allen Dingen im Kompakttraining online, weil ich glaube, es gibt kaum so eine bessere Möglichkeit, was aus dem Training zu erfahren, als von den Menschen, die das dann tatsächlich bei uns gemacht haben. Und deswegen haben wir ganz nette, engagierte Hundehalterinnen gefunden, die sich da zur Verfügung gestellt haben. Und ich darf den Anfang machen, das freut mich sehr, das finde ich sehr cool, sehr aufregend. Das heißt, ihr werdet heute ein bisschen erfahren, in dieser Folge und in den anderen drei Folgen, die dann noch kommen, mit wem trainieren wir so, was haben die Hunde so für Probleme mitgebracht, was hatten die Hunde im Alltag für Probleme, welche Herausforderungen gab es im Alltag und dann natürlich auch ein bisschen, was haben wir da am Training gemacht? Und genau, ich will gar nicht so viel drumherum erzählen, weil ihr erfahrt es eh gleich. Den Anfang heute mit mir macht Vera. Ich freue mich richtig doll darauf, dass Vera dabei ist. Das ist super cool. Hallo Vera, möchtest du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, ganz kurz was zu dir sagen und vor allen Dingen erstmal erzählen, wer ist dein Hund?
1: Ja, hallo Vanessa. Ich freue mich auch ganz doll, nach 71 doggett ride podcast folgen die ich selber gehört habe, jetzt da mitzumachen. Das ist ja, ist ja super spannend. Ist ein bisschen wie wenn man berühmt wird. Ja. Sehr cool, sehr cool. Ja, also ich bin Vera. Ich wohne in Duisburg. Seit kurzem wieder, nachdem Hund und ich, zu dem ich gleich noch komme, vorher zwei Jahre zusammen in Hamburg gelebt haben. Ich bin Mitte 30 und lebe alleine zurzeit. Und ja, hatte ganz lange einen unerfüllten Hundewunsch. Während meine Mädels so in den Kinderwagen geschielt haben, habe ich immer auf Hunde geschielt. <lacht> und vor knapp drei Jahren habe ich mir den dann auch erfüllt, den, den Hundewunsch. Und zu mir kam Sia mit Haar hinten. Sie ist Rumänin und ist jetzt, also sie war zweieinhalb, als sie zu mir kam, ist jetzt dann eben fünf, drei Viertel oder so. Und sie kam aber nicht aus Rumänien direkt zu mir. Ich habe sie nicht bestellt sozusagen, weil ich meinen Hund auch gerne erstmal treffen wollte und nicht nur am Flughafen abholen. Eine Dame hatte sie bestellt aus Rumänien und aber nach einer Woche beschlossen, dass sie so aggressiv ist, dass sie sofort wieder weg muss. Und dann war sie auf einer Notpflegestelle für zwei Tage und dann war sie auf einer Pflegepflegestelle für vier, fünf Wochen. Und da habe ich sie dann sozusagen gefunden über Shelter Tasso und weiß ich noch, wie ich am Flughafen in Madrid saß und mit der Dame telefoniert habe, bei der sie ja dann aufgehoben war so lange. Und ein paar Tage später habe ich sie dann das erste Mal dort besucht. Genau, und wie das dann so läuft, wenn man aus dem Tierschutz adoptiert, habe ich sie da dann zwei-, dreimal besucht. War ein bisschen südlich von Hamburg und dann wurde meine Wohnung und Lebenssituation natürlich überprüft. Und sie war bei mir einmal, die Dame und die Sia. Und dann noch ein bisschen später ist sie dann eingezogen als mein erster Hund. Und rückblickend betrachtet würde ich sagen, es war irgendwo zwischen mutig und naiv, direkt als Ersthund so eine, so eine Rumänin da aufzunehmen. Aber dann wiederum rückblickend muss ich sagen, dass mir kaum was Besseres passieren konnte. Sehr schön. Genau.
0: Sehr, sehr schön. Ja, rückblickend betrachtet denke ich mir manchmal auch so, ich hätte mir meine Hunde nicht vermittelt. Also zumindest den ersten Hund nicht. Und ich bin trotzdem sehr froh, dass es dazu gekommen ist. Und ich bin auch sehr froh, dass Sia zu dir gekommen ist. Also ich finde, rückblickend, es hat sehr gut funktioniert und es war sehr gut so. Okay, prima. Du hast es jetzt schon ein bisschen angerissen, was so Sias Vorgeschichte ist. Ne? Gerade Hunde aus Rumänien, die haben ja dann doch manchmal eine sehr ähnliche Vorgeschichte und sind ja auch fast immer die Hunde, die ich dann auch im Training bekomme, weil die einfach alle eine ähnliche Problematik haben. Magst du uns noch einmal erzählen oder den ZuhörerInnen, was die Themen waren, wo du dich dann dazu entschlossen hast, okay, ich muss das jetzt echt mit dem Training angeben.
1: Ja, absolut. Also man muss dazu sagen, dass Docket Ride nicht das erste Training war, das ich ausprobiert habe. Aber da kann ich ja gleich vielleicht auch nochmal zukommen. Also die Baustellen von Sia und mir, es sind ja immer, ne? es sind ja nicht nur die Baustellen von Sia, sondern die, die man so als Team hat, waren zum einen Hundebegegnungen mit größeren Hunden, aber das war gar nicht unbedingt der Hauptgrund, warum ich zu euch gekommen bin. Also Sia ja findet, dass Labradore von der Weltoberfläche verschwinden sollten. Sondern der Hauptgrund war, dass bevor ich mich an euch gewandt habe, während ich aber schon eure Podcasts am Hören war, wir umgezogen sind, wie ich schon erwähnt habe, von Hamburg nach Duisburg. Und hier habe ich eine Wohnung mit einer Nachbarin oben. Und die ist abendaktiv und läuft dann viel rum und das hört man. Und nach irgendwie ein, zwei stürmischen Wochen, wo sie ja auch abends dann manchmal alleine war, was eigentlich kein Problem war, hatte sie auf einmal abends immer tierische Angst in unserer Wohnung und ist stundenlang und das dann wochenlang abends fiepend und zitternd und fiepend rumgetigert in der Wohnung. Und ich wusste auch erst gar nicht, was da die Auslöser sind. Das war alles irgendwie sehr abstrakt. Sie hatte nur eben abends immer diese Angst. Also im, im Prinzip, das war dann, war jetzt im Frühling, also wo es noch relativ früh dunkel wurde. So 18 Uhr, 18.30 Uhr fing das dann immer an. Eine Zeit lang war es dann sogar so, dass es anfing, nachdem ich sie gefüttert habe. Also dass es richtig so eine Regelmäßigkeit bekam, dass sie abends total Angst hatte. Fiepend in der Ecke saß, rumgestiefelt ist. Und da hatte ich mich dann hier an eine Trainerin vor Ort gewandt, die ein bisschen anders trainiert als ihr. Oder wir, ich jetzt auch. Und die mir dann Verschiedenes gesagt hat. Also die hat mir gesagt, ja, dann schick sie auf ihren Platz und Ende. Und da hat sie dann eben zu bleiben. Aber ich konnte sie überhaupt nirgendwo hinschicken. Sie war total gefangen in sich selbst dann irgendwie. Oder ignoriere sie halt. Das, das war ihr Tipp. Und ja, das war dann, also wir gingen dann darüber quasi auch auseinander, weil außer ignoriere sie halt wurde mir da nichts gesagt, das hat aber nicht funktioniert. Und es waren halt zwei Monate, wo sie jeden Abend das gemacht hat. Sie war völlig durch, ich war völlig durch, weil wenn man ein bisschen Empathie hat als Mensch, macht einen das natürlich auch fertig. Dann macht es einen wütend, weil man natürlich auch irgendwie einen Job hat und abends müde ist. Und irgendwann weiß man ja schon, dass es kommen wird. Und ja, das ist halt so ein Kreislauf, ne? Ja, und das war blöd. <lacht> und... <lacht> Und dann habe ich, glaube ich, tatsächlich über euren Podcast oder oder über eure Website, ja, ich glaube, ich habe angefangen, eure Freebies mir anzugucken <lacht> und dann darüber auch das Kompakttraining gefunden und euch angeschrieben, weil ich irgendwie, ja, ich hatte Ulis Buch gelesen mit Markern und fand das super und fand das auch viel superer als ignorieren oder, also die in Hundebegegnungen hatte diese andere Trainerin mir dann eben auch hier mit äh, Halsband, Ruck und auf dann Kehrt machen und dran ziehen und hier Po auf den Boden drücken, damit sie sitzt und all diese Dinge empfohlen. Sia ist aber eine Mischung aus sensibel, klug und ängstlich und das war irgendwie dann gar keine gute Kombi. So. Dann irgendwann hatte sie Angst vor mir und das war alles irgendwie blöd. Genau, und dann wandte ich mich an euch und hier bin
0: ich. Tja, <lacht> und hier bist du jetzt und hier bist du jetzt und hast es abgeschlossen. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, wir hatten das Vorgespräch zusammen. Ja. Und ich wusste ganz genau, das war so eins der Vorgespräche, wo ich im Gespräch so nach fünf Minuten gesagt habe, okay, die lasse ich jetzt nicht mehr weg, die müssen jetzt auf jeden Fall zu mir ins Training kommen. <lacht> weil es halt einfach genau die Problematik war, mit der ich mich so am liebsten befasse, auch wenn es für die Menschen natürlich unfassbar schwierig und anstrengend ist. Das klingt immer so ein bisschen paradox, wenn ich sage, oh ja, ich trainiere so gern mit Angsthunden, weil für mich ist das halt einfach mein Lieblingsthema. Ne? Und gerade auch dann mit der Geräuschphobie, die sie ja dann teilweise hatte oder Angst, das Haus zu betreten und so weiter und so fort. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass wir, glaube ich, auch menschlich uns sehr gut schon verstanden hatten und ich mir so dachte, okay, die müssen jetzt halt ins Training kommen, also die haben jetzt gar keine andere Wahl und war dann auch sehr froh, dass es dann auch dazu gekommen ist. Ja, und ich kann mich auch daran erinnern, dass schon beim ersten Termin wir schon ganz viel gefachsimpelt haben und überlegt haben und uns ausgetauscht haben und es eigentlich ein Schlagabtausch von Informationen war, den wir uns da gegenseitig geliefert haben und dann auch relativ viel aus dem ersten Termin auch schon gezogen haben. Ne? Ja, genau. total. Und genau, also das Training, was du beschrieben hast, die Erfahrung, die du gemacht hast, ist natürlich. das hat immer so ein bisschen die Basis, dass oder die TrainerInnen dann den Wunsch haben oder den Gedanken, wenn man das nur ignoriert, dann wird der Hund schon merken, dass alles cool ist. Das Problem ist aber, wenn für deinen Hund die Situation überhaupt nicht cool ist, dann wird das dir und deinem Hund nicht helfen, wenn du es einfach ignorierst. Und im Gegenteil, dein Hund lernt halt einfach nur so, okay, auf die Person ist auch kein Verlass, das heißt, ich stehe hier ganz alleine da damit. ne? Und das haben wir ja relativ schnell auch aufgedröselt. Wir können ja so ein bisschen erzählen, was wir im Training gemacht haben ohne dass wir jetzt hier zu sehr ins Detail gehen. Das würde dann nämlich jetzt bestimmt drei Stunden dauern. <lacht> Warum wir was wie gemacht haben, das wäre, glaube ich, sehr... Ja, da sitzen wir hier eine ganze Weile. Aber eins der ersten Sachen, die wir gemacht haben, war ja auch, dass wir darüber gesprochen haben, wie wichtig Rituale sind für sie ja, und wie wichtig es ist, dass sie einen verlässlichen Zeitpunkt am Abend hat, wo es dann halt so schwierig wird, wo sie einfach genau weiß, was passiert. Ne? Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich dich gefragt habe, ob es irgendeinen Raum gibt, der relativ ruhig ist oder wo sie sich dann viel hinlegt. Bei euch war es ja das Badezimmer gewesen, so dass wir dann beschlossen haben, okay, es geht jetzt einfach jeden Abend erstmal ins Badezimmer und da werden lustige Sachen gemacht. Ich kann mich gerade gar nicht daran erinnern, wie lange ihr das machen musstet.
1: Ich glaube nicht ewig, bis sie dann, also das ist ganz, ganz lustig, dass wir jetzt darüber reden, weil gestern Abend war Gewitter mit super viel Donner und mhm. wir saßen zusammen bis halb eins im Bad. Ja. Sie in ihrem Safe Space quasi, ich habe mich einfach daneben gesetzt und... Drei Fragezeichen gehört. Ja. Aber ja, sage ich ja dann später bestimmt auch noch was, wie sich das entwickelt hat bei uns. Ich weiß nicht, vielleicht zwei, drei Wochen, würde ich sagen, mhm. haben wir dieses Aufritualisieren sozusagen, Auftrainieren vom Badezimmer als <lacht> Panic Room quasi gemacht.
0: Genau. Ja. Genau, richtig, ja. Ich glaube nämlich auch, dass es letztendlich gar nicht so extrem lange gedauert hat. Ich hätte damit gerechnet, dass es viel länger dauert, weil die Angst ja schon enorm war. ne? Also das war... Ja. Die Videos dazu zu sehen, das war immer schon so ein kleiner Stich ins Herz, wenn man sich denkt, Mensch kleiner Hund, du bist doch sicher da und der Hund empfindet das halt überhaupt nicht so, ne? das ist schon echt manchmal eine harte Nummer und vor allen Dingen, wenn man dann auch als Halter daneben sitzt und nichts tun kann, ne? deswegen der erste Schritt war sozusagen Rituale für euch beide, damit ihr beide das Gefühl habt, ihr könnt irgendetwas tun. Dann natürlich ganz klassisch, du hast es schon erwähnt, die Nachbarin, die abends sehr aktiv wurde, vielleicht Sport gemacht hat. Wir haben es ja bis heute nicht so richtig rausgefunden, aber geht uns wahrscheinlich auch gar nichts an. Auf jeden Fall hatte man ja dann immer dieses Trampeln oder was es war gehört, ne? Auf jeden Fall Geräusche von oben aus der Wohnung. Da haben wir ja einfach damit gearbeitet, dass das für sie ja einfach nur bedeutet, dass dann coole Dinge passieren, ne? Ganz grob runtergebrochen. Sie war natürlich nicht von Anfang an der Meinung, dass das so ist. Nee. <lacht> und Ja, aber das war das waren so die Kernthemen, ne also diese Kernsachen, einfach Erwartungssicherheit schaffen, was für ängstliche Hunde natürlich immer ein großes, großes Ding ist und ein großes Problem wird es natürlich, wenn der Hund sich in seiner eigenen, eigentlichen Safe-Zone, also in der Wohnung, nicht mehr sicher fühlt, ne? dann haben wir halt ein enormes Problem, weil wir einfach eben nicht darauf ausgelegt sind, den ganzen Tag mit dem Hund draußen zu sein, also das war natürlich eine große Schwierigkeit und eine andere Schwierigkeit, die sich damit ja eingestellt hat, war halt einfach nur, falls du das teilen möchtest, wie es dir halt auch damit ging die ganze Zeit. Ne? Also ich kann mich erinnern, dass wir auch sehr viele Gespräche geführt haben, wo es eigentlich kaum um das Training geht, sondern wo es einfach darum geht, wie wir, wie wir das jetzt auffangen können, damit es für dich einfach nicht zu hart wird. Ne? Und vielleicht willst du ganz kurz was darüber noch teilen und erzählen, wie es dir so ging in den Momenten des Trainings. Weil ich denke, es gibt viele Menschen da draußen, die sehr, sehr ähnlich empfinden.
1: Ja, würde ich sogar sehr gerne was zu sagen, weil mich das total belastet hat und gleichzeitig ich mich deswegen bei euch so gut aufgehoben gefühlt habe, weil ich zum Beispiel eine sehr, sehr gute Freundin, viele Grüße, habe, <lacht> die, die mir auch eben gesagt hat, ja, schick sie einfach auf ihren Platz, ignoriere sie, dann muss sie durch und so. Ich habe aber gemerkt, dass ich kann das nicht. so dass Das ist auch nicht so richtig mein Stil. Und dann waren wir auch zusammen auf einem Workshop von einem durch Funk und Fernsehen bekannten Menschen, der mit Hunden arbeitet. Und da wurde auch eben die ganze Zeit gesagt, ja, also wenn dein Hund sich hier nicht entspannen kann oder hier Angst hat oder bellt und so weiter, dann, dann liegt das eben an deiner Energie, weil du nicht in deiner Mitte bist. Und das liegt daran, dass dein Hund dich nicht als gelevelt und souverän wahrnimmt. Und wenn du das aber nur bist, dann wird das auch alles gehen. Und das ist natürlich immer irgendwie doppelt schwierig, weil man ja a. nicht weiß, wie man sich jetzt plötzlich, weil man im Leben ja auch ein paar Päckchen mit sich schleppt, die man nun mal schleppt, auf einmal jetzt plötzlich in seine Mitte leveln soll und B natürlich auch immer gesagt kriegt, ist deine Schuld, ist deine Schuld. So Und damit hatte ich eben, also ich muss sagen, ich liebe meine neue Wohnung. Die ist direkt am Wald, die ist hell und klein und schön und ich bin total gerne hier, bei meiner Familie auch, also ich, ich bin auch aus Duisburg und bin jetzt wieder zu Hause sozusagen und habe so oft gedacht, was tue ich diesem Tier an, dass die jetzt hier mit mir in dieser fürchterlichen Wohnung leben muss. Aber ich liebe die Wohnung, aber es ist so schlimm für den Hund und es war, waren Phasen und jetzt kürzlich, als es wieder anfing, ein bisschen früher dunkel zu werden, kam das auch nochmal wieder, aber wir arbeiten dran, wo ich sie halt, wir wohnen im zweiten Stock und sie geht die zweite Treppe nicht hoch. So, sie will nicht hoch, dann muss ich sie hochtragen. Und das ist natürlich furchtbar, wenn ich jeden Abend das meinem Tier antun muss, aber ich habe halt Nachbarn, sie kann leider nicht im Flur wohnen. Also ich war echt auch dann, und ich bin auch jemand, ich denke viel über mich nach und ich bin super empathisch und dann belastet mich das total und ich denke, was bin ich für ein fürchterlicher Mensch, dass ich das alles hier tun muss. War schon doof, ja.
0: Auf jeden Fall, weil man dann, wie du schon gesagt hast, auch natürlich davon ausgeht, ich habe jetzt den Hund halt auch in diese Situation gebracht ne? und wenn man dann von außen gespiegelt bekommt, es hänge alles nur damit zusammen, dass man selbst nicht in seiner Mitte ist, dann denkt man sich natürlich auch so, okay, schön Dank jetzt dafür, weil es einfach nochmal Salz in die Wunde ist, mal davon abgesehen, dass es halt eben nicht die... Lösung aller Probleme ist. Auch wenn ich zu einem bestimmten Teil zustimme, dass es natürlich förderlich ist, wenn man selbst auch einfach wenig aus der Bahn geworfen werden kann, aber wer von uns kann das nach zwei Jahren Pandemie und zu Hause hocken und sämtlichen anderen Schwierigkeiten, die wir alle noch mit uns rumschleppen und ich meine, es wundert mich nicht, weil die Person aus Film und Fernsehen ja auch noch männlich ist. Jetzt dürfen die Menschen wieder in die Podcast-Bewertungen reinschreiben, dass wir Männer nicht mögen. Aber diese Menschen haben halt einfach ganz andere Probleme als wir als Frauen. So, das kann man jetzt einfach mal so sagen oder als Flinter. Man
1: wird ja auch einfach anders sozialisiert. das.
0: Natürlich, ne? definitiv. Und wir sind halt auch nicht dazu angehalten, immer in unserer Mitte zu sein, ne? weil wir müssen uns halt immer um andere kümmern, aber nicht um uns selbst. Und wenn man dann aber diesen Spruch gedrückt bekommt, man ist einfach selbst dran schuld, weil man sich, ja, weil man emotional nicht ausgeglichen ist. Das tut halt einfach auch anders weh. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich glaube, das war auch relativ am Anfang des Trainings, dass ich nur das dachte so, oh Gott, jetzt verliere ich Vera gerade ein bisschen, als du von diesem, von dieser Weiterbildung oder was es war, von diesem Wochenende-Workshop, ja. wie auch immer wieder kamst. Ich habe mir dann aber auch sehr schnell gesagt, mein Gott, die Arme ist einfach total verzweifelt und es ist gerade jeder Strohhalm, an dem man sich krallen kann, ne? der wird jetzt halt erstmal genommen. Das heißt, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir einfach die ganze Zeit darüber gesprochen haben nochmal aufgefrischt haben, warum macht sie ja das, was sie macht, wo kommt das her und dass das nichts mit dir zu tun hat primär, also dass du jetzt dafür nicht verantwortlich bist, dass dein Hund eine Geräuschangst hat und so weiter und so fort. Ne? Und war auf jeden Fall ein spannender Wendepunkt im Training, glaube ich. Also ich glaube für dich selber. Ja, für mich auch. Ja, war es auch auf jeden Fall nochmal gut darüber nachzudenken, wie möchte ich denn trainieren, weil ich glaube danach ging es dann schon ziemlich schnell auch bergauf, ne? weil du einfach auch für dich selbst entschieden hast, nein, so möchte ich das mit meinem Hund nicht machen. Und ich bin ein bisschen stolz, dass wir uns da wieder gefangen haben, weil ich hatte wirklich kurz ein bisschen Angst und dachte mir so, uh, oh je, jetzt muss ich mal gucken, wie ich sie da wieder rauskriege. Aber ich denke, jeder Mensch, der schon mal mit seinem Hund oder auch in anderen Situationen einfach sehr, sehr verzweifelt war, weil gefühlt nichts funktioniert hat, der schaut dann natürlich einfach, wo, was klingt jetzt vielleicht noch stimmig. ne? Und gerade wenn man dann anfängt zu trainieren und man merkt, gefühlt man ist ja einfach so gedrückt davon, dass es so schwierig ist und man sieht vielleicht gar nicht so, hey doch, es geht aber ein bisschen bergauf. Man erwartet halt einfach auch andere Sachen ne und irgendwann ist dann auch einfach, da ist man dann einfach auch total erschöpft ne und kann nicht mehr und denkt sich so, Mann, ey, jetzt funktioniert nichts mehr, okay, dann muss es was anderes sein. Absolut. Und deswegen, das kann ich halt auch sehr, sehr gut nachvollziehen, dass da dieser Gedanke zwischendurch mal kam.
1: Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass wenn ich immer und nein und so weiter sage, Erstmal geht das schneller.
0: Ja, definitiv. Je nach Hund, ne? Richtig. Wirst du natürlich super als Mensch positiv verstärkt, dass das gerade funktioniert hat. Das heißt, für dich ist es klar, okay, alles klar, wenn ich das einfach nur mache und das oft genug, dann wird mein Hund das schon irgendwann lassen. Je nach Hund merkt man dann aber relativ schnell, in welche Richtung sich das entwickelt, ne? Genau. Und sie ist ein Hund, der dann irgendwann schon sagt, so, pass mal auf. So nicht. Genau. So nicht. Ja, absolut. Ja, und was ich halt auch immer so extrem faszinierend an ihr fand, ne? trotz ihrer Ängste, trotz ihrer Mühe, die sie auch hatte am Anfang, war sie halt immer sehr klar darin, zu zeigen, was sie halt gut findet und was nicht.
1: Ja, und das glauben mir dann manche Leute auch nicht, wenn die sagen, mhm. die sagen, ja, dann schick sie halt auf ihren Platz und ich sage, das geht nicht. Ja. Das geht nicht. Ich muss sie da entweder physisch hintragen, dann sitzt sie da aber nur für eine Sekunde. Wenn sie sich entschieden hat, sie sitzt da jetzt nicht, dann sitzt sie da jetzt nicht. Und entweder werde ich dann gewalttätig oder es geht nicht.
0: Ja, richtig. Und
1: ich glaube, dass es nicht nur daran liegt, dass man Chi
0: nicht fließen kann. Es <lacht> liegt nur daran. Vielleicht musst du auch einfach den Raum noch mehr Feng Shui bescheiden. Nein, ich möchte mich ja jetzt gar nicht drüber lustig machen. Das ja auf gar keinen Fall. Aber es war schon nicht besonders hilfreich, in so einem Moment, wo man eh schon total fertig ist, dann noch diese Tipps zu bekommen und zu hören, du bist einfach dran schuld, ne? Genau. Aber, das haben wir hinter uns gelassen. Ja. Es <lacht> war ein guter Wendepunkt, aber es ging danach bergauf und Vielleicht kannst du uns ja noch einmal ganz kurz erzählen, weil ich weiß gar nicht, ob wir das am Anfang so direkt gesagt haben. Wir haben ja ausschließlich online zusammen trainiert. Vielleicht kannst du uns ja einfach mal erzählen, wie du dieses Online-Training erlebt hast. Und vor allen Dingen würde mich erstmal interessieren, ob du von Anfang an überzeugt warst, dass es online auch funktionieren kann.
1: Ja, gerne. Also ich selbst war überzeugt, weil ich arbeite nur im Homeoffice in so europaweiten Projekten. Das heißt, ich arbeite auch... Immer wenn ich Menschen treffe, mit denen ich arbeite, dann ist das online und wir kriegen da ja auch was geschafft. So. Also das ist natürlich noch ein bisschen was anderes, weil da geht es ja jetzt nicht um dritte Lebewesen. <lacht> aber ich selbst hatte da nicht so nicht so Bedenken. Es waren eher, dass Freunde zu mir gesagt haben, ja, aber kann das denn funktionieren? Und die Trainerin muss doch deinen Hund auch sehen und wie ihr zusammen seid, und das, um das überhaupt alles irgendwie zu verstehen. Und jetzt lass dich da nicht abzocken, wenn die da irgendwie für eine Stunde online irgendwie dann so viel Geld nehmen und so. Ja, aber nee, ich selber hatte irgendwie ein gutes Gefühl auch mit euch und, und dachte, ja, dann im schlimmsten Falle ist es halt so, aber ich glaube nicht.
0: <lacht> sehr schön. Ich liebe den, den Optimismus, den du hast. <lacht> aber das ist was, was ich tatsächlich sehr, sehr oft höre oder halt auch selber erlebe, ne? wenn ich erzähle so, hey, ich bin Trainerin für Menschen mit Hund und dann so, oh, schön, und da bist du jeden Tag unterwegs. Nö, ich mache das im Homeoffice. Und meine VermieterInnen, ich glaube, die glauben bis heute, ich bin ein bisschen komisch, weil immer, wenn ich denen das erzähle, dann sind die immer so, Ah ja, ja, okay, na wir können uns das nicht vorstellen. Ich finde das immer ganz putzig. Die haben schon Interesse dran, aber sind halt auch eine andere Generation. ne Und ich glaube, das liegt auch einfach viel daran, wie du es gerade schon beschrieben hast, arbeitet man selbst einfach auch viel über Meetings, über Konferenzen. Dann weiß man natürlich auch einfach, wie gut das funktioniert. Ich glaube, meine Mama hat auch bis heute noch nicht so hundertprozentig verstanden, wie ich das mache <lacht> oder wie wir bei Dog Trade <lacht> das machen. Und das ist auch völlig in Ordnung so, ne? Aber ja, also ich hatte, hatte auch nicht das Gefühl, dass wir da irgendwie Online-Startschwierigkeiten hatten, gar nicht. Vielleicht erzählen wir den Leuten aber mal ganz, ganz kurz, wie wir das dann gemacht haben, weil natürlich ist der Punkt, die müssen ja den Hund sehen, auf jeden Fall essentiell. Also, das schon auf jeden Fall, da haben die Leute definitiv recht. Und wir machen das bei uns im Kompakttraining einfach ja über die Videoaufnahmen. Das heißt, wir lassen uns von den Menschen Videos aus dem Alltag schicken oder aus den bestimmten Situationen. Solange das gefahrlos möglich ist, ne, das ist äh, ganz klar, will ich gleich mal vorneweg sagen, weil ganz oft kriege ich in Vorgesprächen auch die Frage, ob die Menschen jetzt, wenn der Hund zum Beispiel Probleme in Hundebegegnungen hat, ob man jetzt direkt auf den Hund zulaufen soll und das filmen, damit ich mein Video habe, das ist natürlich nicht der Fall, sondern es geht eher darum, die Tendenzen schon zu erkennen und dann gleich gegenzuwirken, weil so funktioniert das Training ja auch. Ne, Wir rennen nicht in die Situation rein und lassen den Hund dann da im Stich oder korrigieren oder machen irgendwas, sondern wir helfen ja von vornherein schon einfach, damit es besser wird. Genau. Und so haben wir uns da schön durchgehangelt durch unsere Videos. Auch wenn die natürlich bei einem Angsthund immer etwas schwierig anzugucken sind, weil man <lacht> immer nicht so ganz, es ist halt nicht so schön anzusehen wie ein junger Hund, der einfach nur Spaß in den Backen hat, ne? Sondern da ist ein Hund, der hat ein großes Problem und große Angst. Dann ist das immer noch was anderes. Aber genau. So machen wir das im Kompakttraining online. So funktioniert das ganz wunderbar seit Jahren für uns und viele HundehalterInnen. Das heißt, du hattest sowieso gar nicht so die Bedenken, wie das mit dem Online funktioniert. Hattest du an sich irgendwelche Gedanken, die du vorher hattest, Wurde dir gedacht dass oh, ob das jetzt so also funktioniert, weil du hattest ja vor uns nun auch schon Hundetraining gehabt oder war vielleicht sogar das ausschlaggebend, dass du gesagt hast, okay, vor Ort hat es nicht geklappt, dann mache ich es jetzt halt einfach online?
1: Nee, es war eher so, dass ich glaube, ich, dass mich euer Stil so angesprochen hat, dass ich gesagt habe, äh, gut, ist zwar online, aber ich habe das Gefühl, das ist ein Konzept, das gut passen könnte, nachdem eben die Konzepte, die ein bisschen aversiver sind, bei uns nicht funktioniert haben, weil sie ja dann einfach sofort zumacht. Am Rande übrigens war ich eben auf einem Flohmarkt in einer Wohnung von Leuten, die ich nicht kannte und die haben einen Hund, der die ganze Zeit alle Besucher angebellt hat und ich habe auch gefragt, wie die denn trainieren und ich habe euch empfohlen Ach, und sie schön. meinte, oh, sie wollte sich das mal angucken und ich habe eben erzählt, ich habe da auch gute Erfahrungen gemacht und so und die haben nämlich auch erzählt, ja, wir haben ihr das verboten und gesagt, nee, hier und so und das hilft alles nicht, ja. genau. Ja. Also da, da war es dann eben wirklich mehr der Stil und das Gedankengut, das mich
0: angebrochen hat. Sehr gut, ja prima. Ja, wenn du vorher alle Folgen gehört hast, dann wusstest du ja quasi auch schon Bescheid Ja. und warst bestens informiert. Ja, ich meine, es ist für uns halt auch immer gut zu hören, ne, dass der Auftritt auch so das nach außen wiedergibt, was wir halt auch wirklich sind und sein wollen. Das gibt natürlich auch ein gutes Gefühl, dass man da auch die richtigen Menschen auch anzieht und anspricht. Ne?
1: Bei uns wirkt das auf jeden Fall so, ja. Also ich finde, das, das passt, wir passen gut zusammen. Das finde ich
0: auch, definitiv. Auf jeden Fall. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du dich nach dem ersten Trainingstermin, den wir hatten, gefühlt hast? Also direkt danach, gab es da irgendwas, wo du dir entweder gedacht hast, boah, waren das viele Informationen? Oder war das eher so, dass du dir so gedacht hast, scheiße, ja, jetzt weiß ich endlich, was, was ich tun soll? Oder vielleicht kannst du dich daran noch erinnern, so ein bisschen? Ich glaube dazwischen.
1: Also ich glaube, es war eine Erleichterung, weil ich gesagt habe, okay, es gibt Wege, die irgendwie ein bisschen mehr Inhalt haben als, pff, ja, mach halt gar nichts, ne? Gleichzeitig habe, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt kein Quick-Fix. Mhm. Also das, das wird schon jetzt einen Moment dauern, sich das alles zu erarbeiten. Und natürlich möchte man lieber hören, ja, mach doch einfach hier Impf und dann ist es nächste Woche weg. So, Das ist es nicht und wir arbeiten halt natürlich auch immer noch an Sachen. Aber der Witz ist halt, dass ich jetzt ein System oder eine Philosophie, wie auch immer man es nennen möchte, einen Ansatz habe, mit dem ich weiß, ich kann mir Dinge erarbeiten. Und die dauern dann vielleicht fünf statt eins, aber es wird funktionieren.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, auch wenn ich glaube, dass das vielen von unseren ZuhörerInnen eigentlich schon klar ist. Aber Hundetraining, egal welches Problem ihr angehen wollt, hat selten diesen einen Schalter, den ihr umlegt und dann funktioniert es. Das funktioniert im aversiven Training je nach Hund gut. <lacht> Haben wir vorhin ja schon gut angekratzt. Wenn ihr einen Hund habt, der sich leicht beeindrucken lässt von eurer lauten Stimme oder vom Erschrecken, dann habt ihr wahrscheinlich einen Hund, der danach dieses Verhalten nicht mehr zeigt. Das Problem ist aber, dass ihr nur an der Oberfläche kratzt. Das heißt, das tieferlegende Problem, das wird damit nicht bearbeitet. Also euer Hund hat nicht plötzlich mit Hundebegegnungen kein Problem mehr, nur weil er korrigiert wurde und das nicht mehr macht jetzt. Sondern im Gegenteil, eigentlich ist es im Output eher so, dass ihr noch mehr Probleme bekommt, weil der Hund einfach lernt, okay, ich habe recht gehabt mit meiner Vermutung, Hunde sind extrem kacke, ich darf das halt nur nicht zeigen, weil dann gibt's Ärger. Und ich glaube, das ist auch am Anfang des Trainings das, was den meisten Leuten so bewusst wird. So, uff, das wird eine ganze Menge Arbeit. Ja. Und wie gesagt, ich bin ja da auch nicht besonders zurückhaltend mit Informationen und gebe da immer gerne ein bisschen mehr auf einmal raus. Aber wie du gerade schon gesagt hast, das ist halt, also das ist unser Anspruch, dass es einfach auch einen nachhaltigen Ansatz hat. Ne? Also wir haben nicht den Anspruch, nach drei Monaten ist alles fein und es gibt überhaupt keine Probleme mehr. Das wäre schön, aber im Zusammenleben mit Lebewesen funktioniert das halt einfach nicht so einfach. Und diese Fälle gibt es natürlich auch. Also ich hatte es auch schon, dass wir nach drei Terminen da gesessen haben und uns gedacht haben, okay, was machen wir jetzt noch Schönes? Aber das ist bei den Hunden, die so zu uns ins Training kommen, eher selten der Fall und meistens ist es den Menschen auch bewusst. Aber wenn man es dann quasi so schwarz auf weiß hat, das wird jetzt dauern. Ich glaube, das ist erstmal mal nochmal, wenn man es dann realisiert, nochmal so ein kleiner Okay-Moment. Aber wie du gerade schon gesagt hast, man weiß halt einfach ganz genau, wie man damit umgehen kann. Ne? So wie euer Gewitter von gestern Abend wieder. Ich gehe davon aus, dass es emotional anders war als vor dem Training.
1: Absolut. Also ich weiß nicht, wie es für sie ja emotional war, aber was ich von außen berichten kann, ist, dass sie auf jeden Fall jetzt nicht mehr drei Stunden lang fietend durch die Bude läuft und überhaupt nicht weiß, wohin mit sich, weil sie keine Lösungsstrategie hat, sondern sie geht dann eben relativ schnell ins Bad und ja, da sitzt sie dann und hechelt erstmal 20 Minuten und dann liegt sie da und hechelt, aber sie hat gelernt, wo sie hingehen kann und sie hat gelernt, sich dann runter zu eskalieren. Und das war eben vorher das Problem, dass sie überhaupt keine Idee hatte, was zu tun ist. Und ich <lacht> habe schon in dem Sinne mehr innere Mitte gefunden, als dass ich weiß, wenn sie zum Beispiel ins Bad geht und sich dahin versteckt, dann markere ich sie. Oder wenn sie sich dann ablegt und ein bisschen runterkommt, markere ich sie. Oder wenn sie sich auch zwischendurch mal schüttelt und entspannt und diese Dinge. Wenn sie sich dann irgendwann wieder in ihre Höhle legt, wenn sie das schafft. Also sie kommt immer schneller runter und... Gestern Abend hat es halt echt so geknallt draußen, dass ich auch gesagt habe, okay, ich setze mich dann einfach mal kurz zu ihr ins Bad. Ich habe dann auch gar nicht viel gemacht. Ich habe sie am Anfang kurz ruhig gestreichelt und dann habe ich einfach meine drei Fragezeichen gehört und da gesessen. Und sie gemarkert, wenn sie dann ein bisschen aus ihrer Ecke rauskam oder wenn sie dann sich mal abgelegt hat oder so. Und dann kann ich eben sehen, dass auch der Zeitraum nach dem Gewitter, wo sie noch irgendwie total durch ist, dass das kürzer wird. Gestern, vorgestern, den Tag davor zum Beispiel ist unsere Nachbarin, hat oben auch wieder, ich weiß nicht, Tango-Tanz gemacht oder so. Und das hat sie ja gar nicht interessiert zum Beispiel. Ja. Was sie immer noch hat, ist, dass sie nach der, also ich sage immer, abends, wir gehen zum Baum, also nachdem wir am Baum waren, dass sie ungerne noch mit hochkommt, obwohl am Abend vorher eigentlich gar nichts war. Also mhm. irgendwie hängt das halt noch so drin, mhm. oh, jetzt abends, nachts da wieder hochzugehen, ist irgendwie gefährlich. Gut, aber ich denke mir, wenn das weiterhin wir das so machen, wie wir es machen und sie merkt, dass die Abende nicht gefährlich sind, dass das sich dann eben auch rauslebt, so dass das Hochgehen auch nicht mehr gefährlich ist. Das ist eben was, wo ich jetzt weiß, das braucht Zeit und wir arbeiten daran und ich bin aber nicht mehr so verzweifelt. Ich denke, okay, immer noch blöd, wenn ich sie zur Not mal die zweite Treppe irgendwie hochtragen muss, weil wir nicht im Flur wohnen können. Aber ich weiß auch, dass wir das hinkriegen werden und auch wie. Ja. Nur halt vielleicht nicht morgen. Genau.
0: Ja, ich meine, das ist letztendlich auch einfach das Problem mit Verhalten, wenn wenn das Gehirn des Hundes sagt, wir machen das jetzt so, weil das hat immer funktioniert und wir fühlen uns jetzt danach, dann ist es halt schwer, da erstmal überhaupt durchzudringen und irgendwie dem Hund zu zeigen, so hey, wir können das auch anders machen. Ne? Und gerade Angst ist eine Emotion, die einfach sehr, sehr vielschichtig ist und sehr früh schon anfängt. Das heißt, bei Sia ist es ja letztendlich auch einfach so schon gewesen oder immer noch dann an diesen Abenden, der direkte Trigger, der es ursprünglich mal ausgelöst hat, der muss nicht mal anwesend sein, dass diese Angst ausgelöst wird. Ne? Und ja. ich glaube, Menschen, die selber vielleicht auch viel mit vielleicht mit Panikattacken zu tun haben oder mit Angst oder alles, was in die Richtung geht, die haben da schon eher ein Verständnis für, glaube ich immer, weil man das einfach, wenn man das selber erlebt hat, kann man das gut nachvollziehen, weil Menschen, die mit Angst und Panik und so noch nie was am Hut hatten oder auch keinen Hund haben, der das so empfindet, für die ist das immer so ein bisschen schwer greifbar, weil wenn wir Hunde haben mit Aggressionsverhalten, ist es oft so, dass wir den Trigger direkt sehen. Also wir sehen einfach, oh, okay, da ist Hund XY und mein Hund reagiert. Und bei Angstverhalten ist es manchmal so, also das ist ein Satz, den ich extrem oft so im Training höre, da war gar nichts und er hatte total Angst. Und das Problem ist einfach immer, bei Angst gibt es solche Sachen wie Flashbacks zum Beispiel, auch, auch PTBS ne, bei Hunden ist ein Ding, wo gerade viel dran geforscht wird, wo gerade viel geguckt wird, wo kommt das her und ist das bei, wie bei Menschen und so weiter und so fort. Also da tut sich gerade... Sehr, sehr viel in dem Bereich, Gott sei Dank, aber es ist immer noch ein Thema, was unglaublich vielschichtig ist und was einfach auch ein bisschen länger Zeit braucht, um dem Hund wieder beizubringen, so hey, es ist alles safe hier und wenn der Trigger nicht da ist, dann ist auch wirklich alles gut, ne, weil leider diese Angst halt ewige Kreise zieht und teilweise gibt es ja Hunde, die wirklich schon anfangen, wenn es draußen dunkel wird, Angst zu bekommen oder wenn das Futter dann gegeben wird, du hast es vorhin auch schon gesagt, ne, ihr hattet dann spezielle Futterzeiten und irgendwann hat sie dann schon gesagt, okay, jetzt geht's wieder los und so zieht das dann halt einfach seine Kreise. Ich habe andere Hunde im Training, die wollen auch nach dem letzten Spaziergang nicht mehr rein ins Haus. Ja. Ich habe wieder andere Hunde im Training, die wollen unbedingt raus bei Gewitter, weil sie es nicht ertragen, in dieser Wohnung zu sein. Wo es Das wahrscheinlich würde sie ja auch
1: wollen. Ja, genau. Sie Stimmt, sie sitzt dürften. auch mal am Balkon, ne? Ja. 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 Mittlerweile im Bad. Mittlerweile Aber am Anfang im Bad, immer ja.
0: an den Öffnungen, die die Wohnung so hat. Stimmt, ich kann mich erinnern, ja. Also deswegen, das ist einfach nichts, was ihr von heute auf morgen lösen könnt, weil das Gehirn so einfach nicht funktioniert. Und das ist. Dazu hat. Entschuldigung,
1: dazu hat mein Freund gestern eigentlich nur im Scherz, aber eigentlich was sehr Treffendes gesagt. Er meinte, hör mal, wenn man so ist wie Sie, dann spart man sich total viel Geld für Kino, ne? wenn man einfach immer seinen eigenen Film zieht.
0: Oh Gott, ja, seinen eigenen Horrorfilm zwar, aber ich meine, ja, andere bezahlen dafür Geld. Ne? Aber ich glaube, so ist es letztendlich. Da ist ein Film, der einfach im Hundegehirn oder auch im Menschengehirn. Ja der da abläuft, den man einfach aktiv noch nicht stoppen kann und wodurch aber diese ganzen Rituale, die Erwartungssicherheit geben, helfen, da wieder rauszufinden. Wenn ich weiß, ich habe einen Ort in der Wohnung, wo wirklich alles so weit erträglich ist, wo ich mich ganz ruhig fühle, wo ich so ein bisschen runterkommen kann, dann suche ich diesen Ort natürlich auf. Ne? Wenn ich weiß, ich habe Angst im Dunkeln, aber wenn ich ein Nachtlicht an habe, hilft mir das so ein bisschen, dann mache ich mir ein Nachtlicht an. Und nach und nach merkt man einfach, wie man immer sicherer wird, weil das Gehirn einfach versteht, ach so, hier passiert gar nichts, okay, krass. Aber es braucht halt diese positiven Erfahrungen und zusätzlich auch Rituale und Management, um erstmal Hund und Mensch zu zeigen, es funktioniert wirklich. Es ist nicht jede Nacht schlimm, es ist nicht jeder Abend schlimm.
1: Ja, da haben wir auch, glaube ich, unabsichtlich Ritual eingeführt, weil wir dann nämlich immer vom Baum hochkamen und dann lief sie ja erstmal kurz, also viel kürzer als vorher, aber dann immer noch mal kurz besorgt durch die Wohnung. Und dann habe ich jetzt aber den ganzen Sommer immer Folgendes gemacht. Wir kamen dann hoch und dann... Habe ich die Balkontür aufgemacht, bin rausgegangen, habe meine Blumen alle gegossen. Und dafür muss ich zwei, dreimal die Gießkanne nachfüllen. Und dann habe ich das fertig gehabt und dann bin ich ins Bad gegangen und habe mich fertig gemacht. Und über diese Sequenz auch, dann saß sie nämlich erst mit mir auf dem Balkon und dann lag sie neben mir im Bad. Ich habe sie dann gar nicht viel beachtet, aber diese, diese Schritte, da habe ich dann richtig gemerkt, dann konnte sie auch das Fiepen und Rumlaufen aufhören, weil sie wusste, okay, jetzt sitzen wir auf dem Balkon und dann sitzen wir im Bad. Und dann meistens bleibt sie auch jetzt noch im Bad ein bisschen liegen. Ich sauge meine Badematte sehr oft in letzter Zeit. Sie bleibt dann im Bad noch ein bisschen liegen. Ich mache ja auch ein kleines Nachtlicht ein und dann sage ich ihr so, ich gehe jetzt rüber, gute Nacht. Und dann gehe ich rüber, lege mich hin, höre drei Fragezeichen, das ist mein Ritual. Und dann irgendwann kommt sie dann eben auch rüber und legt sich in ihre Höhle und dann ist auch gut. So, Aber diese immer gleiche Abfolge, die ich gar nicht absichtlich eingeführt habe, einfach weil die Blumen gegossen werden mussten, genau, das merke ich auch, dass ihr das hilft. Ja.
0: Ja, das ist dann einfach was, was ganz automatisiert abläuft und wo das Gehirn nicht so viel Leistung aufbringen muss, darüber nachzudenken. Und das macht es natürlich leichter, das dann zu tun, wenn es einem nicht so gut geht. Ne? Das merkt man vielleicht manchmal, was man nicht tun sollte, aber manchmal passiert es ja, wenn man unter großen Sorgen oder Stress Auto fährt. Man denkt nicht groß drüber nach, was man gerade macht in dem Auto und das funktioniert irgendwie trotzdem. Schlimm wird es nur, wenn irgendwas außerhalb des Rituals passiert. Ne? Da zieht plötzlich jemand auf eure Spur rüber und, 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 und. Aber grundsätzlich könnten wir theoretisch, wenn nichts passieren würde, auch Auto fahren, ohne dass wir groß drüber nachdenken, einfach weil es automatisiert ist, wir können das, wir machen das seit Jahren, das ist total easy peasy und Menschen ohne Führerschein, die können dann, ich weiß nicht, was man sonst noch gut automatisch machen kann, Treppe runterlaufen, muss man glaube ich auch nicht so viel drüber nachdenken, Ne, alles solche Sachen und da ist es einfach immer cool, wenn man den Hunden das ermöglichen kann, dass solche Rituale funktionieren und ja, die müssen dann natürlich auch täglich erfolgen oder zumindest immer in dem Zeitraum, wo es schwierig ist, das ist ganz wichtig, aber ich gehe davon aus, wenn man einfach mal merkt, wie gut das funktioniert, ist das auch das geringere Übel, dass jetzt da immer der gleiche Ablauf folgen muss. Und man kann es, ich kann ja aus eigener Erfahrung sprechen, irgendwann noch wieder abbauen. Das funktioniert definitiv auch. Dann, was wollte ich dich denn noch fragen? Ich glaube, wir haben schon echt richtig viel besprochen jetzt, weil wir auch <lacht> ganz viel schon mit reingepackt haben. Was ich dich jetzt gern noch fragen würde, ist, ob es irgendwas gab, womit du gar nicht gerechnet hast, was im Kompakttraining dann aber trotzdem halt Passiert ist quasi. Also, irgendeine Erkenntnis, die du hattest oder irgendeine Verhaltensveränderung von Sia, wo du gesagt hast: Krass, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber es ist das jetzt irgendwie mit dem Training trotzdem passiert.
1: Also, Verhaltensänderung direkt weiß ich nicht, aber ich habe jetzt angefangen, in meinem Auto zu campen. Also, ich habe eine Wohnung, da haben wir jetzt auch drüber gesprochen, <lacht> weil ich, ich gerne in der Natur bin. Habe ich angefangen, in meinem Auto campen zu gehen. Ich fahre zurzeit noch einen Kleinstwagen. Das ist ein bisschen. Anstrengend, Deswegen mache ich es nicht so oft, wie ich gerne würde, weil ich da kaum reinpasse. Wird aber bald anders. Aber ich hätte früher halt gedacht, nee, das kann ich mit sehr ja nicht machen. Das ist viel zu viel und so. Und ich sage immer noch, ich müsste mit ihr jetzt nicht unbedingt auf einen sehr belebten Campingplatz gehen, wo Hunde erlaubt sind und 17 Labradore um uns rumwuseln den ganzen Abend und es auch keinen Abstand gibt zwischen den Parzellen. So, das finde ich aber auch fürchterlich <lacht> vom Setup her. Ich habe jetzt das eben so gemacht, da gibt es ja auch so, so Plattformen, wo man Campingplätze in Alleinlage finden kann und das ist mir sowieso auch viel lieber und das dann aber mit ihr zu machen und auch zu üben und dann schlägt sie vielleicht ab und zu an, aber da weiß ich dann eben auch, wie ich reagiere und das hätte ich mir vorher nicht zugetraut, hätte ich gesagt, nee, da ist hier der falsche Hund für, ich würde das super gern machen, aber es geht mit ihr nicht. Und jetzt ist es eben so, dass ich denke, okay, dann müssen wir das üben vielleicht und dann müssen wir das irgendwie aufbauen. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass ich mich zum Beispiel dann, dass wir uns erstmal auf diesen und jenen Parkplatz stellen und dann üben, dass da eben Leute und Hunde und um uns herumwuseln und uns interessiert das aber nicht. Und solche Dinge. Dass man einfach sich neue Dinge zusammen erarbeitet und man weiß jetzt eben durch dieses Markerprinzip, das kann man ja auf alles anwenden, also dann bricht man das eben runter in kleine Schritte und überlegt sich, wie kann man das aufbauen, aber dass, dass man das eben schaffen kann.
0: So. Ja, ich finde es auch sehr schön, dass Sie campen gehen könnt. Ja, ich kann mich daran erinnern, wie wir ganz aufgeregt und excited, ja. ich war total so hibbelig, weil ich wusste, oh Vera geht dieses Wochenende campen, ich bin so ja. gespannt, wie es läuft. Weil ich halt auch einfach riesiger Campingfan fan bin. Ne? Und dann haben wir da ja auch noch ein bisschen Gefachsinn wird Ich glaube, das genau. ist für viele Leute spannend, weil du ja auch gerade erwähnt hast, da gibt es teilweise auch in Alleinlage dann Campingplätze. Wir werden das mal ganz nett in die Beschreibung mit reinpacken, falls da jemand sagt, ja. ich möchte auch kämpfen mit meinem wir. Hund, aber Campingplätze sind der Horror. ja Da machen wir das auf jeden Fall mal unten mit rein. Genau, prima. Dann habe ich eigentlich abschließend auch nur noch eine Frage an dich. Und zwar, ich weiß, du kennst die Frage schon, aber was würdest du denn jetzt... Menschen sagen, die sich für das Kompakttraining interessieren. Wenn du es so kurz beschreiben müsstest, was würdest du diesen Menschen mitgeben, was sie erwartet?
1: Ja, da kann ich ja jetzt ganz aktuell drüber nachdenken, was ich der Flohmarktfrau eben gesagt hätte. Genau. Mach das, würde ich sagen. Ich würde sagen, es ist nicht total günstig, das muss man ja nun auch irgendwie wissen. Und da habe ich auch am Anfang so ein bisschen gedacht, bruh, hm. aber es lohnt sich und man ist super aufgehoben. Also zumindest bei Vanessa, bestimmt auch bei Natalie. Mit Sicherheit. <lacht> mit Sicherheit. Berichten kann ich es von Vanessa. Und ich würde sagen, es wird deine Perspektive auf Hunde und mit Hunden sein verändern. Auch wenn ich jetzt eben rumlaufe und andere Menschen treffe, so mit Hund. Es wird auch deine Perspektive dahin verändern, dass du auf das Positive guckst, statt auf das Negative. Was nicht heißt, dass man es nicht mehr bemerkt. Leider, aber, aber man guckt anders drauf. Und mhm. ich würde auch sagen, was auch immer euer Problem ist, man wird sich einer Lösung auf jeden Fall signifikant annähern. <lacht> wir haben auch schon gesagt, es ist vielleicht nicht alles zu Ende gelöst am Ende. Mhm. Jetzt zum Beispiel können wir gucken, es fängt gerade an zu regnen hier bei mir auf dem mhm. Schrägfenster. Das schätzen sie ja auch nicht sehr. Jetzt können wir mal live gucken, was sie da so macht. Also falls ich gleich schnalze, dann ist das, weil ich sie markere, wenn sie, <lacht> wenn, wenn sie da ganz entspannt mit umgeht. Genau, das, das würde ich Menschen sagen.
0: Sehr schön. Also ihr habt es gehört, ihr habt Vera gehört, kommt ins Kompakttraining, macht das. Macht das, ja. <lacht> genau, wenn ihr euch dafür interessiert, findet ihr natürlich alles auf unserer Homepage, auf unserer Webseite. Ihr findet Thema. ganz viele Sachen raus im Vorgespräch mit uns, das heißt, das könnt ihr buchen. Habt ihr dann mit Luisa, Janina oder mir und dann können wir gemeinsam rausfinden, ob wie euch da weiterhelfen können. Und ansonsten wollen wir sie ja jetzt mal nicht weiter auf die Folter spannen und dich auch nicht.
1: Er ist auch rausgeht ähm, Zeit halt jetzt für uns. Wir gehen jetzt mal in den Regen gleich.
0: Siehst du, Rituale sind wichtig, haben wir gerade gelernt. Ja. Okay, Vera, ich danke dir ganz, 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 ganz doll, dass du hier mit mir den Anfang machst, dass du von deinen Erfahrungen berichtest und so offen und ehrlich Sehr gerne. auch darüber sprichst, wie das alles für euch war. Ich bin immer noch traurig, dass es vorbei ist, aber ja, wir, wir haben uns ja trotzdem noch und tauschen uns immer schön aus. Ja. Von daher ist das vertretbar. Und genau, ihr findet alle Infos wie immer in der Videobeschreibung, in der Infobox. Ihr könnt uns auf Instagram folgen und auf Facebook und überall. Ihr könnt dem Podcast eine Bewertung geben und ansonsten freue ich mich, wenn ihr zur nächsten Folge wieder dabei seid. Ich glaube, beim nächsten Mal spricht Natalie mit einer Kundin von ihr. Das wird auch sehr spannend, weil Natalie und ich natürlich auch immer andere Themen im Training bearbeiten. Da hat ja jede von uns so ihre, ihre Favorites oder ihre speziellen Gebiete. Und ansonsten, genau, freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Vera, vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Darf ich auch noch einen letzten Satz sagen? Bitte. Kommt ins Kompakttraining oder auch nicht, <lacht> aber ihr müsst nicht doof sein zu euren Hunden, um sie zu erziehen. Dankeschön. Das war nochmal
0: wichtig. Das war die Quintessenz aus allen 72 Podcast-Folgen. Ja. kurz zusammengeklappt. Also, macht das, macht das Kompakttraining und seid nicht gemein zu euren Hunden. Ja. Das ist das, was ja. ihr heute bitte mitnehmt. Okay, super. Dann verabschieden wir uns, sagen einmal Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Das Tag. machen wir. Tschüss. Danke, Vanessa. Das war der Doris White Podcast. Der
1: Podcast für Hunde.